0: Módulo 3. Configuración de una expresión nacional. Segunda parte. ¿Qué pasa en México en particular? El sentido de nacionalidad en un principio no necesitó de mayor impulso ni de mayor programa porque ya era algo que estaba de alguna forma incubado desde la época virreinal. La literatura mexicana del siglo XIX, si tuviéramos que describirla con un solo adjetivo, es una literatura dominantemente nacionalista. En alguna polémica que sostuvo con Emilio Castelar hacia 1865, Ignacio Ramírez realmente se propone la despañolización de México, con un asendrado espíritu nacionalista, es quizás más papista que el Papa, y se propone esta despañolización a México, cuando parte de la identidad mexicana, por la cultura y por la lengua es española, pues es de alguna manera eliminar o relegar a un segundo plano una parte fundamental de nuestra propia estructura cultural, mueran los gachupines, dice Ignacio Ramírez, fue el primer grito de mi patria y en esta fórmula terrible se encuentra la despañolización de, de México, hay algún mexicano que no haya proferido en su vida esas palabras sacramentales, Bueno, hay un fervor nacionalista muy muy evidente, muy propio por otra parte de la época y su contemporáneo Ignacio Manuel Altamirano, promueve un programa nacionalista tras los grandes acontecimientos históricos del siglo XIX que realmente pusieron en jaque nuestra propia identidad nacional. Pensemos que el siglo XIX, bueno, después de la Revolución de Independencia, tiene dos intervenciones extranjeras y sufre una guerra civil, de manera tal que es importante crear, dice... Ignacio Manuel Altamirano, una literatura nacional. ¿Tenemos una literatura nacional?, se pregunta Altamirano, y en caso afirmativo, esta literatura debe diferenciarse radicalmente de la literatura española. Según la opinión de Altamirano, podemos tener y tenemos de hecho una literatura nacional y para ello, dice, no necesitamos de que se diferencie radicalmente de la literatura española, puesto que la lengua que sirve de base a ambas es la misma. Bastan las modificaciones que han impuesto a la lengua española que se hable en México, los modismos de la lengua que habla el pueblo indígena, los millares de vocablos de toda especie que han sustituido en el modo común de hablar a sus equivalentes españoles, haciéndolos olvidar para siempre, la sinonimia local, en fin, abundantísima en los países latinoamericanos, juntamente con las influencias de nuestro clima, de nuestro suelo y de nuestro modo de ser. Basta todo esto, repetimos, para que nuestra literatura tenga una fisonomía peculiar, independiente, autonómica, como la tienen todas las literaturas que se han formado con el fondo de la lengua nativa. ¿Por qué? se pregunta, además con una expresiva imagen, plantada en otro suelo, bajo otro sol, con nueva savia e injertando en ella púas de las plantas americanas, una rama cortada del viejo árbol de la literatura española, no ha de poder constituir a su vez un árbol robusto, frondoso y de especial aspecto, como ha sucedido con las ramas del viejo tronco latino. Altamirano piensa que necesitamos una épica, pero reconoce que no tenemos esa vocación y en eso ya atisba una característica propia de nuestra literatura que nosotros hemos rastreado desde el siglo XVI, cuando hablamos de Francisco de Terrazas, tan talentoso para la lírica como inepto para la épica necesitamos una épica, pero no tenemos esa vocación, porque esa vocación, piensa Altamirano, se agotó en algunos poemas indígenas precortesianos, porque sí había una épica prehispánica y se agotó, claro, en las Crónicas de la Conquista, que son los mejores testimonios de nuestra épica y muchas veces esa épica, no me refiero tanto a México como a otras latitudes de nuestro continente, se expresó también en poemas como en La Araucana, por ejemplo, pero se agotó en las crónicas de la conquista, como también lo pensaba Agustín Yáñez, y esas hablan de los mexicanos, pero no son mexicanas, obedecen realmente a la óptica, al estilo propio de los españoles. Considera además que nuestros poetas tienen una propensión al sentimentalismo quejumbroso. Yo no diría que hay una propensión al sentimentalismo quejumbroso, pero sí diría, de acuerdo a todo lo que hemos venido explicando en las sesiones anteriores, que sí tiene nuestra poesía este tono menor, esta vocación por el pudor, por el silencio, esta contención, este no perder la cabeza, esta reflexión y este no decir lo que se quiere decir de manera muy enfática, sino más bien con timbres muy pudorosos. Nuestra tradición literaria cívica, por otra parte, pues es de las más débiles del continente, hay una poesía épica mucho más importante en otros países de la América Española, al grado tal de que Guillermo Prieto, a mediados del siglo XIX, y José de Jesús Díaz, crearon un romancero sobre la independencia, los romances, pues tienen esta condición híbrida, son épicos por su temática y por su origen, pero son líricos por su carácter fragmentario y por su expresividad más íntima. Más adelante, tardíamente, hacia 1875, se suscita una polémica más o menos equivalente a la que décadas atrás habían sostenido en Chile Bello y Sarmiento. Y en el caso mexicano, esta polémica se da entre Ignacio Manuel Altamirano, a quien ya hemos escuchado con este fervor nacional, y Francisco Pimentel, que adopta más bien una actitud similar a la de Bello, cuando Manuel Altamirano adoptaba una posición más similar a la de Domingo Faustino Sarmiento. Altamirano habla de la literatura nacional, mientras que para Francisco Pimentel, la literatura mexicana no es más que una rama y una continuidad de la literatura española. Para Altamirano es importante aceptar las modalidades lingüísticas mexicanas en la expresión literaria, mientras que para Pimentel, más afín a Fina Bello, la verdad tendríamos o correríamos el peligro de esta fragmentación. Tendríamos, lo dice con más energía Pimentel, una jerga de gitanos, un dialecto bárbaro, formado de toda clase de incorrecciones, de locuciones viciosas, cosa que no puede admitir el buen sentido, llamado en literatura, buen gusto. Así como en México, dice Altamirano por su parte, había habido un hidalgo, el cual en lo político nos hizo independientes de España, debía haber otro hidalgo respecto del lenguaje que nos independizara, que nos emancipara. Bueno, pues lo que le responde Pimentel es bastante fuerte. Esos hidalgos, pues sí existen, dice Pimentel, se encuentran en el portal de Santo Domingo. Escritores públicos bárbaros e ignorantes que usan la jerigonza recomendada por el señor Ignacio Manuel Altamirano. De todas maneras, al final de la polémica, Pimentel se modera un poco y dice que las cualidades de la literatura nacional, pues, tienen que partir de que la escritura se da en español y en el español más puro, él todavía le llama el español castellano, aunque el escritor mexicano puede, en ciertos casos, introducir algunos neologismos, pero parte de la base de que el castellano es nuestra lengua y parte también de la base axiomática de que las lenguas indígenas realmente desaparecieron de la escena literaria, él lo dice con más fuertes palabras y sin ningún eufemismo, dice que las lenguas indígenas se consideran lenguas muertas y carecen de literatura. La polémica es brava. Y lo que propone Pimentel es respetar las reglas de arte generalmente admitidas. Puede pertenecer a alguna escuela el escritor mexicano, sí, pero sin imitar servilmente a ningún autor determinado, porque también acusa este servilismo a otras literaturas que va a señalar un poco simultáneamente otro de los grandes escritores y de los grandes ensayistas y estudiosos de la literatura mexicana, que fue José María Vigil. En dos ensayos, uno de 1872, es decir, un poco anterior a la polémica de Pimentel y Altamirano y otro de 1876, un poquito posterior a esa polémica, dice José María Vigil que con la independencia, como es natural, la poesía mexicana se enderezó a denostar a los tiranos españoles, a exaltar el amor a la libertad, el amor a la patria, a enaltecer los derechos del hombre y a recordar las glorias de los antiguos aztecas. Pero advierte José María Vigil que el carácter nacional de una literatura no se crea o no se forja en un día, sino es un proceso realmente largo y complicado. La literatura nacional... Por otra parte, piensa Vigil, no puede negar sus puntos de contacto con la literatura española, pues está escrita en la misma lengua, la lengua nos vincula irremediablemente a la literatura española a la que es absolutamente imposible renunciar. Y de una manera muy anticipada, a lo que después plantearía Samuel Ramos en El perfil del hombre y la cultura en México, y Octavio Paz en el laberinto de la soledad, piensa José María Vigil que hay un obstáculo para la expresión nacional y que ese es un sentimiento de inferioridad heredado de la colonia que engendra en los mexicanos una timidez que no se atreve a expresar lo nuestro y nos lleva a las imitaciones serviles y al estudio exagerado de las literaturas extranjeras. Pedro Enrique Sureña, a quien hay que invocar permanentemente porque sus juicios siguen teniendo vigencia y han sido la fuente de los pensadores que lo sucedieron, dice que frente al indigenismo, el criollismo, el costumbrismo y todas las modalidades que como expresiones nacionales surgieron en la literatura a lo largo del siglo XIX, frente a ellos hay que valorar fundamentalmente, dice Pedro Enrique Sureña, algo que está en la expresión literaria desde sus primeros tiempos y que es lo que señalaría después Jorge Cuesta al hablar del clasicismo mexicano. Un clasicismo que nos hace universales y algo que es muy importante en Pedro Enrique Sureña, es que no se suma a las críticas que se enderezaron contra todos aquellos que no querían ser ni indigenistas, ni criollistas, ni costumbristas y que en opinión de Vigil imitaban servilmente los modelos extranjeros. No critica a aquellos que pudieron adoptar actitudes cosmopolitas o europeizantes, porque todo aislamiento, dice Enrique Sureña, es ilusorio. Nuestros propios orientadores, nuestros grandes intelectuales, fueron europeizantes y pone como modelo, ni más ni menos que Andrés Bello. Tenemos derecho a tomar de Europa todo lo que nos plazca, tenemos derecho a todos los beneficios de la cultura occidental. Y en literatura recordemos que Europa está presente, cuando menos, en el arrastre histórico del idioma. No solo escribimos el idioma de Castilla, sino que pertenecemos a la Romania, la familia románica que constituye todavía una comunidad, una unidad de cultura descendiente de la que Roma organizó bajo su potestad. Pertenecemos, lo dice Sinambages, al Imperio Romano. El compartido idioma no nos obliga a perdernos en la masa de un coro cuya dirección no está en nuestras manos, Solo nos obliga a acendrar nuestra nota expresiva, a buscar el acento inconfundible, pero con las premisas de que pertenecemos a la cultura occidental y de que escribimos en una lengua europea. José Luis Martínez, por su parte, Dice que durante un largo tiempo, el nacionalismo decimonónico mexicano se centró en lo temático. Pero no es en los temas donde estriba la originalidad de un pueblo y de sus expresiones literarias, sino en la capacidad de articular una voz propia que le dé a sus peculiaridades realmente una dimensión universal, no podemos ser locales sin ser universales, como lo declaró Alfonso Reyes. Y piensa José Luis Martínez que solo a partir del modernismo, es decir, a finales del siglo XIX, la literatura de México y de Hispanoamérica en general ha alcanzado una expresión tan original y nacional como es posible en la literatura y quizás porque ese movimiento modernista mucho tiene que ver con sus resonancias universales. El movimiento modernista es el primer movimiento literario hispanoamericano que no se corresponde, que no imita, que no sigue los lineamientos de un movimiento europeo precedente, es un movimiento inédito que nace en América, que no obedece a un movimiento europeo previo, pero paradójicamente, y esto es lo muy interesante y eso tiene que ver mucho con nuestra cultura, los elementos que forman, que integran, que componen el modernismo proceden todos de Europa. ¿Por qué? Pues porque el modernismo es un movimiento con un alto grado de eclecticismo, con un alto grado de hibridez. El modernismo es un movimiento original, pero que efectivamente procede del último romanticismo, del simbolismo francés, muy evidentemente, del parnasianismo, del vitalismo italiano. Pero su articulación es inédita, es más deudor de Francia que de otras culturas. ¿Por qué? Pues porque con todo el proceso de despañolización del siglo XIX, ya no se ponen los ojos en España. ¿Y por qué los modelos franceses realmente se presentan como la gran alternativa? Porque los escritores pretenden, en el fondo, tener una resonancia universal. No es que elijan el particularismo francés, sino que están eligiendo la cultura universal que Francia representa desde la ilustración francesa, desde la enciclopedia. De manera tal que hay una vocación francesa, pero al mismo tiempo es cosmopolita, pretende ser universal y la poesía de Rubén Darío, pues sí está permeada de toda la literatura francesa, pero también tiene el exotismo propio, de la enciclopedia, porque también de repente en algún poema aparecen chinerías y japonerías y todo lo que finalmente pueda enriquecer un paisaje, un espacio y una cultura. El propio Jorge Cuesta dice que no debemos tenerle ningún temor a ser franceses, porque la cultura francesa nos pertenece por derecho, por el mismo derecho, que acaba de invocar en las palabras que cité don Pedro Enrique Sureña. Este movimiento modernista es realmente muy importante, porque renueva el lenguaje, porque renueva el idioma español. El idioma español, según algunos críticos muy devastadores, se murió o se atrofió desde 1680 con la muerte de Calderón de la Barca, que le pone fin a los siglos de oro de la literatura española. Desde 1680, es decir, desde finales del siglo XVII hasta finales del siglo XIX, dos siglos después, parecería que el idioma español estuviera un tanto dormido, tullido, y lo que hace el movimiento modernista es realmente revivir ese lenguaje atrofiado y por primera vez un movimiento nacido en Hispanoamérica repercute en España. Es en la imagen de algún ensayista el primer retorno de las carabelas